0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Аня Елисеева. Аня — клинический психолог, да? Социальный работник. Клинический социальный работник и супервизор. Я постоянно путаю. Да, это
1: легко в этом запутаться. Я
0: сейчас не знаю, что все это значит. Что значит клинический социальный работник, что значит супервизор. Мы, наверное, частично про это вначале скажем чтобы людям было понятно. И поговорим и сегодня... Основной темой я хочу, чтобы стало профессиональное выгорание. Угу, поговорим да. о такой сложной проблеме, как люди, которые не могут больше работать свою работу, потому что она их достала. Что с этим делать и как это исследуют психологи, и какие там есть интересные моменты. И затронем в частности эмоциональный интеллект. Мы как-то уже в подкасте про него упоминали. Это явление совершенно непонятное. Вот, может, получится у нас как-то подробнее раскрыть. И еще одно важное объявление перед тем, как мы начнем. Анна... Анна, Аня, лучше, да? Да, можно Аня. Аня вместе со своей коллегой Ольгой Сориной, которая у нас неоднократно была на подкасте, 4 марта начинают курс по практической психологии для специалистов, которые работают с людьми в социальной сфере. В Санкт-Петербурге Это курс для социальных работников, медсестер там, вообще, Наверное, всех, кто Психологов,
1: медициной. которые работают в благотворительности Ага, психологов да. Вот. Да, а, ну,
0: В принципе, для всех тех, кто связан Так или иначе с работой с людьми да, вот, В каком-то приближении а, это Курс будет полезен Если человек сталкивается вот, с эмоциональными а, Сложными ситуациями В общении с своими клиентами И хочет как-то не выгорать в общем на этой работе собственно, тема нашей сегодняшней передачи. Курс начнется, как я сказал, 4 марта, длится три месяца. Ребята, если вы в Петербурге, если вы относитесь к этим профессиям или им сочувствующим, или просто хотите прокачать какие-то свои навыки общения с людьми, я думаю, тоже будет полезно. Да?
1: Ну, он все-таки курс рассчитан на специалистов помогающих профессий, потому что мы очень стараемся учить давать людям очень определенные навыки в этой сфере, которых, в общем-то, в принципе, не хватает. Да? Это про, да, безусловно, общение с людьми в общем, но и про навыки именно общения с точки зрения как бы, помогающей позиции. Да? То mm-hmm. есть как специалист, который работает с сложными вопросами, будь то сотрудник благотворительной организации в любом из отделов, наверное, или специалист, психолог или социальный работник, как он действительно может выстроить взаимодействие с подопечными или клиентами наилучшим образом, как это может быть эффективно, как это может достигать каких-то целей, которые ставятся, как вообще ставить эти цели в работе и как, безусловно, себя уберечь на пути к этому этому замечательному успеху.
0: Уважаемые слушатели, внизу в описании этого подкаста или там, где вы это слушаете, рядом обязательно где-то есть ссылка на этот курс. Посмотрите, если вас заинтересовало вот это описание. Знаешь, я вот тебя сейчас послушал, мне как-то... Мне обидно, <смех> обидно, потому что когда я работал вот в медицинской сфере, этого курса не было, я вот как раз хотел да. начать с небольшой истории, нашу, вообще, нашу сегодняшнюю беседу, я 9 месяцев проработал медбратом в приемном отделении, это, надо сказать, вообще довольно травмирующий опыт в моей жизни, я хотел вот начать нашу беседу с одной такой истории, которая со мной на этой работе произошла. Я, наверное, работал где-то на тот момент месяца два или три всего там. То есть я, для меня все еще было в новинку, uh-huh. все происходящее. Ну и я немного удивлялся отношению моих коллег, других медсестер, медбратьев, к пациентам. Ну, правда, удивлялся, что они как-то так злобно к ним относятся, не очень-то любят обзывают за спиной, ну и всякое такое. И поступила пациентка, пожилая женщина в инвалидной коляске, и вот она сидела в приемном покое, собственно, своей коляске, mm-hmm. абсолютно тихая была женщина, то есть ей, наверное, лет 70-75. И я даже не знал вообще, с чем она поступила, ничего. И никто к ней не подходил, ее вот как привезли, поставили, так она и сидела. И я просто, ну, у меня выдалась какая-то свободная минута или около того, я подошел к ней, спросил, как у нее дела, с чем она поступила и вообще что ей нужно, нужно ли ей что-нибудь. И вместо ответа она расплакалась. И для меня это было вообще довольно такое шокирующее, шокирующее откровение, потому что, оказывается, с ней вот до сих пор, вот до моего к ней обращения, с ней никто не поговорил. Вот она попала в эту ситуацию, да, что у нее какое-то там обострение заболевания, она вызвала скорую, ее увезли, куда-то привезли, и она даже не знала, где она. И я просто с ней поговорил, и ну, это было тяжело, потому что я понял, что вот человек вообще потерян в системе, и я максимум, что для него могу сделать, это как-то ускорить его там путь. И, и то максимум внимания, на которое я способен, это пару минут. Вот. И с тех пор я постоянно об этом думал, И через какое-то время просто не смог там работать, потому что я понял, что я вот на такие реакции больше не способен. Вот давай на моем примере как-то Хочется сразу
1: провести супервизию и на самом деле оказать поддержку тебе, потому что, мне кажется, ты говоришь о очень сложной и ситуации как таковой, да, какого-то человеческого в общем-то, контакта в учреждении медицины да, в нашей стране, но и эм, о такой системной большой проблеме, потому что начиная от, наверное, сотрудников, которые, возможно, проявляли цинизм, в общем-то, да, по отношению уже к пациентам, эм, мы можем сказать, что, наверное, они выгорели, да, потому что это, в общем-то, один из признаков выгорания, то, что им самим очень тяжело, и, к сожалению, этот цинизм, он эм, нарастает со временем, и когда весь коллектив так относится к пациентам, то это становится просто, не знаю, ужасной эпидемией. И эм, ну, как бы и тебе нужна поддержка да, в этой ситуации, как специалисту, как, не знаю, медбрату, да, правильно, который должен был помогать этой пациентке. И, в общем-то, возможно, она была... Она попала, может быть, в больницу, кажется, не может быть, не какой-то острой причине, да, там что-то ужасно, потому что она сидела долго. Но, возможно, там были какие-то и социальные проблемы, там, не знаю, может быть… Она была одна. Она была одна, без родственников, и находясь вот в этой позиции медбрата или врача тоже, да, если мы это видим часто, то мы как как раз и сталкиваемся. Это очень тяжелые ситуации, да, они очень комплексные, потому что они требуют, не знаю, довольно как бы не только медицинского ухода, но какого-то и социального ухода. Этого часто нет, и мы очень часто просто не не понимаем, как с этим справиться. Ты говоришь как бы про эмоциональный эффект этой ситуации вообще, то есть про такой, не знаю, взрыв, взрыв человечности, что ли, да, который тебя очень, наверное, <смех>, наверное очень тебя как бы потряс, да, то, что ну конечно, у меня шуч... же потом да. работать еще целый день, да, да это практически да. невозможно, а ты просто как бы несчастный, беззащитный В общем то человек, пожилой на коляске, ты это видишь, и вот это вот почти происходит травматизация из-за того, что наша человечность подвергается, наверное, такому удару что ли, и это безусловно все, что входит в это пресловутое понятие выгорания тоже, которое происходит из-за системных причин, то что не было Правильного приема ее, наверное, не было человека, который мог бы ей помочь. Может быть, не было социального работника, который мог бы оценить, что это там есть какие-то проблемы. Может, ее домой нельзя отправить, да? Там, может, пьют ее родственники. И это очень, конечно, в больнице это. Как сказать, сосредоточение таких сложностей в нашей стране, я думаю. То есть там, там же сейчас очень много людей, которых туда принимают, потому что их некуда отправить. и Есть больницы, которые как бы становятся таким социальным очагом, но. но нету это, я как, услуг. как раз в такой больнице работал. Да, 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 это очень тяжело. И нельзя как бы тут, наверное, с одной стороны, это ужасно, у цинизм сотрудников, но с другой стороны, как бы очень сложно тоже винить, потому что действительно стрессы системы, они превышают наши возможности. То есть вот эта потребность в помощи, она превышает наши возможности. Это тоже что-то, что нас так потрясает, что и приводит к выгоранию. Мы можем любить эту профессию, эту работу, но потом мы не сможем там работать, потому что мы увидели, что это ужасное, и нам самим не помогли. И в системе не было тоже ответа соответствующего. То есть эта проблема не была, наверное, решена потом. То есть потом придет еще одна, да, старушка Конечно. бедная, ее опять же посадят в коридор, и так же все получится.
0: А, да, да, это там систематический характер, естественно, носит. То есть это не, не эпизод. Да. А, и я подозреваю, что это не только на моем месте работы такая ситуация, вообще mm-hmm. в целом по стране. И, вероятно, я еще не в самой худшей ситуации был, потому что все-таки столичная больница. Ну, не столичная, а культурно-столичная. Культурно-столичная, да. да ну, в общем, в большом, большом городе, в большом мегаполисе. Ты несколько раз упомянула цинизм как составляющую выгорания. Давай тогда… Есть еще просто несколько факторов, которые в это понятие входят. Давай постараемся дать определение и по конкретным параметрам пройтись, и про каждый подробнее чуть поговорить. Да,
1: хорошо. Ну, вообще выгорание – это что-то, что называется синдромом, то есть да это комплекс симптомов, комплекс проявлений или изменений, которые происходят с человеком в основном, в рабочей ситуации, хотя это можно также применять и, там, не знаю, к студентам, вот был вопрос про спорт, да, это можно, это применимо, но, в общем-то, он и появился в связи с размышлениями о том, как рабочая среда влияет на сотрудников там, в 70-х годах, да, он впервые был более-менее так официально применен, применен и эм, это может иметь разные проявления, но это всегда будет… Эм, Переутомление, эмоциональное переутомление, физическое переутомление или умственное переутомление, такое когнитивное переутомление, когда уже просто сложно, сложно думать на самом деле становится, это какие-то вещи, связанные с более холодным, так условно, циничным или таким неличным подходом к тем…
0: Деперсонализация. К mm-hmm. это
1: еще называется, да, к тем людям, которым как бы нужно помогать, то есть там, подопечным, клиентам, пациентам, и еще там есть такое вот, есть как бы там множество, в общем-то, симптомов мы можем выделить. Но еще третий основной это то, что сам специалист, он начинает сомневаться в своей компетентности, да, он начинает сомневаться, что он хороший специалист, у него появляются симптомы, связанные там, симптомы или проявления, связанные с такой более депрессивностью, депрессивным взглядом, в общем на, на свою работу, на свою специальность. Он сомневается в том, что он может быть эффективным, он сомневается в том, что вообще может что-то изменить. То есть, и вот э, его мотивация тоже снижается. Кажется, работу. что
0: нет будущего вообще. Кажется, что да. нет
1: будущего, кажется, что ничего не изменится, и всем все равно. Появляется в связи с этими э, странными вещами, также как стремление, возможно, изолироваться. То есть, например, становится сложнее общаться с коллегами э, на физическом уровне, таком физическо-когнитивном, что ли, сложно вообще ходить на работу становится. Ну, то есть, как то вроде любишь эту работу, но что-то как-то идти-то неохота, да? и это когда эм, сложно встать на нее буквально. Да? И затем это может переходить уже более серьезные симптомы, касающиеся там, депрессивных, потому что, в принципе, выгорание есть такие дебаты, включать ли выгорание в руководство по диагностике? И если его включать, то оно очень напоминает депрессию, да? с, опять же, с чувством безнадежности изолированностью, с сосудистыми всякими вещами, усталостью, апатией, да, то есть вот ну такие да. вещи. То есть, а в принципе, может быть очень серьезным в результатом. Пока это не диагноз. То есть это и... пока что не диагноз. То есть есть как бы дебаты, но это сейчас… Ну, не диагноз, вот, например, в DSM-5, это американское такое диагностическое руководство, там этого диагноза сейчас нет, он в каком-то был…
0: По-моему, по-моему, в то ли Норвегии, где-то он был в какой-то северноевропейской да. европейской стране, в двух, по-моему, он есть в качестве официального диагноза. И
1: Норвегия — продвинутая
0: страна. Да, действительно. И его там выставляют, там вообще какая-то страшная цифра, что это в районе 13% всех работающих людей. Вот так Да, я думаю, что это
1: близко вообще к реальности из того, что мы видим в нашем проекте. То есть мы работаем в этой сфере именно со специалистами помогающих профессии, очень много... Этого происходит, безусловно И это что-то, что касается всех нас Которые просто входят в зону работы с людьми Потому что, например, есть определенные также факторы риска То есть почему мы можем вообще попасть в эту зону Это касается, безусловно, нагрузки То есть сколько мы работаем Конкретно, сколько, наверное, в каких условиях мы работаем, это касается системы поддержки и обычно хронического отсутствия системы поддержки. И это еще касается, например, вот то, что ты говорил, возможно, здесь можно на этом примере об этом подумать, когда наши ценности, они входят в очень жесткий конфликт с ценностями системы О, да. или организации. Мы теряем смысл. И таким образом у нас просто нету как бы нашей внутренней поддержки, чтобы продолжать эту работу. Да, вот...
0: Это может быть... Ну, то есть когда твои внутренние ценности не совпадают, условно говоря, с теми ценностями, которые от тебя ждет работодатель, например. Да,
1: например, да. А, да. Есть... Или которые у него, они как бы, как сказать, пропагандируются в этой организации, например. Да, есть, да. да.
0: да. А, ну, то есть если работодатель просит тебя сделать что-то такое, что ты сам считаешь аморальным, то это, в общем-то, путь к тому, чтобы не любить свою работу. Это довольно очевидно, в принципе.
1: Да, не только аморальным, но, например, трудно вообще достигаемым. Да? То есть нужно а-га. сделать что-то, но нужно сделать это через 15-й отдел какой-то, да? Там, а-га. пройти 15 отделов, и это имеет как бы, тоже теряет смысл. То есть такие вещи. И это связано также с ощущением потери контроля над ситуацией. То есть когда у сотрудников ощущение, что они ничего не контролируют, это тоже одна из как бы зон риска для того, чтобы попасть в это выгорание. То есть вот таки, такие Кон- такие. Контроль вещи. имеется
0: в виду, что ты как бы делаешь то, что тебе велят, и при этом не проявляешь никакой инициативу, у тебя нет свободы.
1: А это или, например, вот приведу пример, когда а, ты делаешь свою работу, на которую ты устроился, да, но, например, совершенно тебе поступают конкурирующие запросы от других, предположим, отделов или вышестоящих руководителей, то есть вот это нужно сделать, а еще вот это, вот это, вот это, это как будто не входит в твои должностные обязанности, но не сделать это нельзя, потому что сказал кто-то, кто стоит выше тебя, но контроля ты вообще никакого не имеешь, и ты теряешь тоже, как бы, ты свою работу не выполняешь и чувствуешь, что у тебя, ты тоже ничего не контролируешь, поток, то есть это такой тоже риск, безусловно.
0: Ну, еще, наверное, такой... Вообще их там, по-моему, шесть выделяют вот таких вот моментов по каким-то современным представлениям. Один из них вот меня очень задел тоже. Это цель и смысл. Это частично ну, к ценностям относится, но тоже, наверное, немного другое. Если ты в своей работе не видишь вообще никакой цели, и ты не понимаешь, зачем ты здесь, зачем ты ее делаешь, ну, вот в случае с работниками здравоохранения, наверное, у них с этим попроще, потому что, в принципе... Ну, довольно легко найти причину, почему ты здесь, и почему-то работа, которую ты делаешь, она важна. Да. Там бывают моменты, хоть они и не такие частые, как кажутся, когда ты понимаешь, что да, вот я сегодня сделал что-то полезное. А в случае там, каких-то других работ, наверное, бывает сложнее, когда, правда, смысл за бюрократией потерялся, или его изначально там было не очень много, и ты это понимаешь, когда на эту работу идешь. Вот это, это тоже, наверное, важно такой Да, момент. я
1: думаю, что еще вот... Тоже читала статьи про... Более конкретно выделяются вот с этим связанные факторы. Например, это касается долгосрочности и краткосрочности. Когда мы завалены какой-то, ну, предположим, бумажной работой, а хотя мы-то пришли в организацию лечить, помогать, действительно как-то, не знаю, ухаживать, как медсестра, делать что-то эффективно. Мы же хотим быть эффективными. Но мы за эм, краткосрочностью теряем вот этот взгляд, что это имеет долгосрочный эффект и в благотворительности отчасти сам риск заключается в самой деятельности потому что в благотворительности например эм, вести какие то изменения часто очень тяжелый долгосрочный труд и мы не видим что будет результат нашей работы есть, ну почему я вот тут ну, может быть выделяю там, ну предположим Суп даю да, кому-то, И если мне кажется, что это бессмысленно, потому что это не помогает ситуации, в принципе, например, с бездомностью, я теряю долгосрочную перспективу. И если я не получаю поддержку какую-то в, орг... в миссии организации или в общем понимании, что мы стремимся к какой-то цели, то это тоже становится очень сложным в плане выгорания.
0: Mm-hmm. Ну, да, в целом понимаю. А, давай вернемся вот к этим трем пунктам, которые характеризуют выгорание, да, да. симптомом или симптомокомплексом комплексом даже. Да. А, про... я, я на своем примере просто я тебе расскажу, как я как да. это вживую наблюдал. На самом деле это довольно поразительно, потому что я это сначала видел у других людей, а потом прочувствовал на себе. Угу. А, вот как раз на этой работе. Про усталость. А, да. Ну Там просто такой режим был работы, который, в общем-то, не способствовал отдыху, особенно под конец. Мы работали сменами по 24 часа, угу. и из этих 24 часов у нас было примерно 4 часа свободного времени, час, чтобы поесть, 3, чтобы поспать. Ну и понятно, что к концу смены ты, в принципе, мало способен на какие-то осознанные действия, да. уж тем более на такие трудоемкие, трудозатратные вещи, как эмпатию к другим человеческим да. существам. Это вот что касается усталости, и там устают абсолютно все, даже те, кто там работает по уже там 20 лет, 25 лет, Ну, У них
1: хроническое недосыпание.
0: да. То есть ну, это такой режим, вот он так так выстроен, что как-то не не очень-то помогает отдыхать. Процинизм, Вот это, наверное, самый такой серьезный пункт в этом этом случае, потому что это, это было первое, что мне бросилось в глаза на этой работе. Циничное отношение медицинских работников к пациентам. Да. Причем оно доходило до совершенно невообразимых каких-то представлений, вплоть до того, что они ну, там, между собой обсуждали пациентов, используя там абсолютно лексику, называя их матерными словами, и, mm-hmm. вопрошая в нецензурной форме, мало, чего ты вообще сюда пришел.
1: То есть они уже не видели в них ни пациентов, ни почти ни людей. Нет, конечно, да. для да. них
0: это исключительно препятствие, вот, которое мешает им не работать. Вот, то есть э, э, я сегодня как раз э, вот одну лекцию прослушал на эту тему, меня поразило, да, что э, там вот людей, которые вот так вот выгорели на работе, их спрашивали, э, опишите хороший день на работе, и они описывали хороший день на работе как день, когда не случилось ничего плохого. Это очень хреновая планка для хорошего дня. Вот просто это да. же грустно, да? Хороший день — когда не случилось ничего плохого. Это ужасно. Это просто ужасно.
1: Главное, не очень понятно, что это значит что плохое. То есть с пациентами или с ними, или плохое — это случилась работа. Вот в случае,
0: да, в случае вот этой работы я могу сказать совершенно точно, что хороший день — это когда ты пришел и ты не работал. Когда не было пациентов, когда было очень мало всего. Я шел каждый раз в эту больницу, И, подходя к ней, просто держал сжатыми в кармане кулаки, чтобы хоть бы там никого не было. я заходил, смотрел сначала через окно. И если там было много пациентов, я видел, что там много пациентов, я расстраивался. Правда расстраивался. Не потому, что мне жалко было людей, которые там сидят, а потому что я точно знал, что я сейчас приду, и мне придется работать.
1: То есть ты тоже это испытал?
0: Да. Это произошло не сразу. То есть вот этот цинизм, он во мне нарастал со временем. Как я уже сказал, вот все вот такие случаи, да. Да, которые я описывал, они частенько происходят, и ты через какое-то время просто уже не можешь на это, на это реагировать. Потому что поддержки вот коллег, естественно, нет, они, как я уже сказал. Есть определенная
1: культура, как раз да, 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 да. сформированная.
0: Да. То есть от тебя как будто бы ждут да. того, что ты вот, вот этот гуманизм из себя выдавишь, да, и останешься, вот этой вот неэффективной машиной, да, которая будет как-то отлынивать от этой работы. И, и это была норма там. Ну и последний пункт, да, про неуверенность в себе. Я сейчас не знаю, прочувствовал ли я до конца его на себе, но ощущение, что я там просто зря трачу время, оно появилось да, довольно быстро. Да. То есть где-то спустя месяцев 5, как я там, 5-6 я там поработал, я понял, что мне и платят не настолько много, да. чтобы я так страдал и себя мучил. И в целом непонятно, что я там делаю. Я к тому моменту уже начал понимать, что, наверное, медицина — это не мое во многом благодаря этой работе угу. ну, из-за нее
1: ну такая медицина может быть не твоя ну, да
0: ну да я, честно я не представляю людей которые хотят там работать я знал таких несколько вот которые да я хочу там работать я просто не понимал как как можно как может этого хотеться
1: может быть есть такое же понятие устойчивость да может быть это особо устойчивые специалисты которые могут перед лицом таких ужасных, что ли, я не знаю, структур сознания, сохранить какой-то профессиональный и человечный подход. Но это не все могут, безусловно. В таких условиях.
0: Но мне кажется, это просто все... У каждого есть какой-то такой временной рубеж. После которого все. Просто невозможно. Вот тоже один из моментов, который я прочитал. Что люди, которые выгорели, они вместо того, чтобы работать э, ну, на результат или прикладывая какие-то усилия, они работают э, вот какой-то необходимый минимум, стремятся делать необходимый минимум, чтобы их условно с этой работы не выгнали, но чтобы им все еще платили. То есть вместо того, чтобы стремиться куда-то там, к высотам достигать чего-то и в целом быть эффективным сотрудником, ты становишься, стремишься быть неэффективным сотрудником. Тоже, наверное, такой показательный симптом
1: Да, я просто думаю, что в этой ситуации Потому что в этой ситуации, скорее всего, добавляется Опять же, вообще фактор статусности этой больницы Наверное, уважение к профессии врача, в принципе И к какому-то, не знаю, отбору специалистов То есть, в принципе, это тоже выходит даже немножко за рамки выгорания Потому что... Как будто работать в этой больнице не особо было, ну, по крайней мере, скажем, не престижно, да, это как будто не ценилось сотрудниками как что-то важное. И это проблема вообще-то, вообще система, наверное, медицинской помощи у нас, и проблема, наверное, этой конкретной больницы. Потому что с выгоранием может быть вот так, что стремимся, мы работать меньше, нам сложно идти на работу, и мы стремимся как бы сокращаться, чтобы себя сохранить, но есть еще выгорание, которое проявляется все-таки в таком неуемном наборе э, больше нагрузки. То есть это иногда связано с чувством вины. Мы можем чувствовать вину, что мы как бы плохие сотрудники, поэтому нужно сделать еще больше. Это благотворительность очень много. Mm. Нужно сделать еще больше. Мы набираем еще больше, уже делать не можем, потому что мы уже, в принципе, уже выгорели и очень устали. И потом, э, и, и все равно еще пытаемся брать больше какое-то время. Да? В какой-то момент да, наступает конец этому, потому что работать мы больше не можем. И можно Может быть, вот к сожалению, тогда люди уходят из этой профессии. То есть, может быть, еще не только отстранение, но и все-таки немножко тоже вот эм, об этом пишут в литературе, как бы когнитивный сдвиг, когда мы уже не очень оцениваем, не можем уже реально оценить, что происходит с нами и что мы реально э, на себя берем, а что мы не берем. Что касается
0: нагрузки, мне кажется, это еще такой важный момент есть, что усталость оно может появиться совершенно от незначительного количества работы. Вот когда ты уже выгорел, любое малейшее задание, которое раньше тебе бы далось очень легко, оно просто вызывает...
1: Отторжение просто уже.
0: руки опускаются, не хочется даже начинать его делать, несмотря на то, что ты вроде как...
1: Да, это вот действительно симптом выгорания. Просто что ты говоришь, что казалось бы, такая ерунда, да, то есть, ну, в принципе, какое-то задание, но я уже не могу это делать. Это уже так как финальная стадия этого выгорания. Это уже... Это не начало, это уже концу.
0: Ну и завершая, в общем-то, мою историю как раз, да, я уволился. Это был самый счастливый день вот на этой работе, потому что я понимал, что все это конец. Я больше туда не вернусь, и это, прекрасно. Да. Я сегодня узнал, что есть... Ну, возможно, были раньше, может, они до сих пор есть, такие компании, которые, наоборот, стремятся вместо того, чтобы как-то предотвращать у сотрудников выгорания, они, наоборот, устраивают вот такую вот фабрику по выгоранию mm-hmm. и говорят, что это, значит, вот у нас знаю, тактика такая. Вот. А, это, в общем, было характерно для некоторых таких стартапов вот, в Силиконовой долине или кремль да, долине. Да, да. Я говорить. так и
1: думала, что сейчас будет Америка упомянута. Ага. Я слышала про Amazon, что как бы выжимаем лучше из молодых сотрудников и потом просто с ними прощаемся и набираем. Да, новых. да, да, да. Mm-hmm.
0: А, будто бы это какая-то такая вот валидная тактика. Uh, как-то они называли, uh, Burnout Factory или как-то так.
1: Uh-huh. То есть uh, фабрика по выгоранию. Да,
0: да, да. Uh, ну и, и там такие рекламные кампании да, по набору сотрудников в духе, у нас остаются только лучшие, если ты не справишься, то там, ну и, короче, не знаю, давят на какую-то то ли гордость, вот такую у тебя как специалиста, uh, заманивают на эту работу, да, и в процессе, ну, буквально используют как человеческий ресурс, до тех пор, пока ты уже все.
1: Да, то есть включают вот эту кнопку эм, как бы не, что ли неправильного отношения, что работать хорошо значит работать выше своих сил, что ли. Да, да, да,
0: да, да, да. да. Угу. Ну, такое. ужасные
1: вещи ты рассказываешь, конечно. Но мне почему-то
0: кажется, что это сплошь, и рядом такое есть. Просто оно вот не афишируется так, как они это а? делали. Ну, угу. а, в случае с больницей, да. Да. Я, конечно, понимаю, что это не вина руководства конкретного отделения, на котором я работал, даже, mm-hmm. наверное, не руководство всей больницы. Да, это
1: шире, конечно.
0: Но там устроено все, в общем-то, не для людей. Стоит только рассказывать... Я вот, не знаю, когда мы в баре с друзьями сидим, я постоянно рассказываю, какое количество журналов бессмысленных я заполнял на этой работе. Mm-hmm. Ну, это, конечно, смешно сейчас вспоминать, но тогда это было не смешно, это было огромное количество ненужной писанины, которая просто никому не нужна. И это... Ну, на уровне руководства, да, вот это все, как будто бы это контроль за нашей работой, ну, в общем, это вредятина. Да, а, конечно. Которая работе только мешала. Это
1: бессмысленность, которая, опять же, способствует нашему выгоранию, потому Ого. что мы себя не ощущаем там неэффективными, полезными, непрофессионалами, да, не ни... то, что мы мотивированы.
0: А, ну, естественно, все это приводит вот к такой текучке кадров, что человек пришел, да. поработал, выгорел, ушел. А, вопрос... Ну, для работодателя это плохо или хорошо? Потому что ну, на его место новый пришел. Я
1: думаю, что это очень плохо для работодателя, если честно. Я я не понимаю, почему это непонятно работодателям, потому что...
0: Ну как, зачем нам выгоревшие сотрудники пусть уходят? А,
1: в этом смысле. Ну, если мы стремимся к каким-то, опять же, краткосрочным результатам, то да. Но если мы хотим работать эффективно, долго и хорошо, и действительно делать что-то полезное, то нам нужно вкладываться в наших сотрудников, нам нужно их образовывать да, на входе в эту организацию. Нам нужно их поддерживать и нам нужно делать так, чтобы по крайней мере они знали, что такое выгорание и помогали сами себе, и чтобы в системе работы были такие вещи, которые помогают им не выгорать. Ну, почему этого не происходит? Это вопрос это вообще друг, другого уровня, я не знаю. Но мне кажется, что это очень недальновидная тактика, так относиться к своим сотрудникам. Ну, возможно, потому что Ответственность за этот медицинский проект, который называется там какой-то больницей, смещена куда-то вне зоны воздействия реальных людей. Возможно, это действительно не знаю, бюджетное учреждение, которое э, ну, существует, Давай, да. Да, давай да?
0: просто вот дальше в нашем ну? разговоре отойдем немного от вот, медицинских реалий, потому что, я думаю, всем понятно, там все грустно. Да, да. Э, там практически какой аспект не возьми, там все плохо. А Давай просто куда-то вот в, друг, в, другую, в другую сторону, на других примерах, э, держа просто это в голове. Да чтобы так немножко расширить уровень беседы. Вот про работодателей есть на самом деле несколько исследований, и они попадались: что компании, в которых работают сотрудники, вот такие выгоревшие, или да, которые вот на грани выгорания, они менее эффективны, как компании. То есть, ну, естественно, да, это, опять же, логично, и можно было бы до этого догадаться и без ученых, но ученые все равно это сделали, спасибо им огромное. Там они померили эффективность компаний, в которых ну, какие-то более удобные для человеческой работы принципы внедрены, да. посравнивали с теми, где все не очень хорошо, и выяснили, что, в общем-то, первые эффективнее, вторых, внезапно. Там, где люди счастливы, они лучше работают.
1: Да, это снижает эффективность, это, безусловно, это тоже доказано. Да, это, это повышает текучку, это повышает болезни сотрудников. И если, например, компания должна оплачивать ну как-то пропуск по больничному, да, то это вообще не очень выгодно экономически. А это мы знаем, что это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, все эти симптомы выгорания сильного.
0: И это же на самом деле такая, вот сейчас на уровне государства, да, такая сугубая экономическая ситуация, потому что люди могут быть склонны, вот такие выгоревшие, уходить в отпуск по болезни и растягивать его.
1: Ну, мо- может быть, да, я думаю. Да, конечно. Потому что Возможно. я не хочу
0: обратно что угодно, но нет работы.
1: Или повышается уровень безработицы, да. потому что они долго не могут вернуться куда-то, да, в какую-то профессию.
0: А... Вот мы до сих пор в нашем разговоре как будто бы подразумевали, что это касается только людей, которые работают с другими людьми. Вот Вообще, как ты относишься к вот самому термину выгорания, применимо, в принципе, ко всем профессиям? Они возникают только в определенных?
1: Я думаю, От... что какие-то части рисков или какие-то симптомы больше будут, конечно, свойственны профессиям, которые работают с людьми в разных формах и какие-то конечно есть вещи которые будут казаться всех людей во всех профессиях да но это возможно будет немножко более менее системно что-то да это может быть будет более менее связано там не знаю, с усталостью сострадания так называемым, с проявлением эмпатии потому что выгорание все-таки очень связано с этим ну например то что связано с целеполаганием или вот отсутствием смысла, ты можешь испытать на любой работе, если в этом есть такой несостыковка для тебя, да, то есть ты можешь выгореть, в принципе, вот, работая сейчас ведущим, да, подкаста. А, ну да, в принципе. <laughs> да, да. Что, ты можешь сейчас мечтаешь вообще садовником быть, и просто еще этого не понял, и как мы можем сказать, что это как может привести к какому-то такому
0: условному ну, гарантию. Я, я, я на самом деле, вот, правда, когда готовился, я вот так вот смотрел на все эти признаки, и я сравнивал их вот со своей да. текущей работой. Э- и понимал, вот, Понимаю, правда, что сейчас у меня есть несколько вот так вот защит от этого выгорания, который действительно может наступить в какой-то момент. Угу. И самое главное, наверное, это обратная связь, которую я получаю. То есть, что я четко понимаю, что это все не делается просто в пространстве, да. а что есть люди, которым, которые это слушают, которым это даже нравится, и они мне об этом пишут. Да. И вот Если бы этой обратной связи не было, ну я вряд ли бы сейчас бы здесь сидел до сих пор.
1: То есть ты бы потерял какой-то смысл да, в этом, да. Конечно. Но если бы еще в этом, может быть, сейчас вот в этом помещении было бы куча, я не знаю, людей, которые бы здесь тоже ходили все время, когда ты записываешь что-то, это было бы тоже фактор, который мог бы тоже привести к какому-то выгоранию, но его, слава богу, нет. Да, То есть у тебя факторы риска по выгоранию на самом деле снижены, у тебя скорее больше защитных факторов. Да, ну, я тебе... служу их к минимуму, собственно. Да да, 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 правильно. Ну, да, ты занимаешь такую позицию, да, профессиональную. Это тоже что-то, что защищает нас от того, чтобы выгореть.
0: Пожалуй, да. Да. А- это наводит на мысль, что вот эти офисные коробки, где все сидят вот в таких вот камерах, работают, и кругом коллеги, и негде спрятаться, и у тебя да. нет своего околка. Open уголка. space, да? Да-да-да, open space, кстати, все вещи.
1: Я не знаю, это тоже вот интересует меня вопрос про open space, потому что я читала, что сейчас исследуется на самом деле эффективность open space, и то, то что от него ожидали, к сожалению, не подтверждается, потому что Вот вообразим open space в пространстве IT-компании, где, может быть, мы можем тоже совершенно условно предположить, что работает много людей, которые скорее склонны быть интровертами. Ну, то есть, в принципе, больше вообще… Это такой стереотип,
0: мне кажется. Стереотип, но
1: работа не совсем с людьми как бы в этом офисе. Например, ты программируешь, да, и сидят там 20 программистов, или 50, или 100 их, да, и, в общем-то, они все на виду. И для них, может быть, это очень некомфортно, да. То есть это не подходит для всех людей, это не подходит для всех профессий, вот. И это тоже может быть что-то, что, э, не знаю, может включиться, вот, выгод... ты можешь выгореть от этого.
0: Что, что тебя это очень тебя некомфортно, смотрят.
1: да, потому что очень некомфортно каждый день это
0: делать. Какое-то, по-моему, это объявили словом, то ли 2017 года, то ли 2018, я забыл, токсик слово какого года у нас было, токсичный. Не знаю, в этом
1: году, по-моему, шпилили что-то.
0: Да, ну, наверное, 17 или 16, ну, в общем, какое-то время назад. Это все к тому, что даже в таких, казалось бы, очень замкнутых вещах, как программирование или IT, где-то вроде бы не работаешь с людьми, очень важно, чтобы твои коллеги были вообще-то нормальные люди, потому что тебе так или иначе с ними приходится проводить время, общаться, вместе работать над какими-то проектами. А если они все мерцавцы какие-то совершенно странные, которые тут непонятно как оказались, то это тоже может быть фактор. Потому что мне работа так нравится, я так доволен тем, что делаю, но терпеть не могу этих людей.
1: Ну, один из факторов риска — это тоже связь с коллегами, связь с, как бы с сообществом на работе, да, и если этого нету, если ты чувствуешь полное там отъединение или ты дум... ты совсем не вписываешься, да, это будет сложно.
0: Вот мы как раз недавно с ребятами обсуждали а, в одном из многочисленных чатов, в которых я состою по какой-то причине. Это фактор выгорания.
1: Да, много гаджетов, да, и переписки, это даже... Правда, это правда. ...в нерабочее время сложно.
0: Мы обсуждали нужно ли в it компаниях как раз, которые занимаются такой разработкой, особенно если это удаленная работа, угу. при наборе сотрудника обращать внимание не только на его профессиональные качества, то есть способен ли он выполнять эту работу, но на его личные характеристики угу. в духе подходит ли он коллективу. Да. То есть он проверяет на ценности какие-то, спрашивает, что он думает про это, что про то, как относится к этому, как к тому. И, казалось бы, это все не имеет отношения к работе, вообще попахивает вот так чуть-чуть издалека какой-то такой дискриминацией. Ну, будто бы, да, вот человек абсолютно хорошо подходит для этой должности, но при этом он там, не знаю, не знаю, какой пример привести, слушает Ольгу Бузову. Сейчас, так, внезапно а, а мы тут все любим там, рэп или металл да. а, и понимаем что значит а в обеденный перерыв с ним поговорить и не о чем и на хор мы его не позовем наш да. корпоративный а, и принимаем решение его не брать да. а, вот как ты к таким практикам относишься стоит ну, вообще компаниям этим заниматься или ну, я это думаю что важно?
1: здесь скорее вопрос степени, я думаю, что стоит, но степень погружения в и оценку каких-то личных качеств сотрудников, который хочет принять на работу, нужно ну, немножко как бы, себя останавливать в этом, да? Но, например, в маленьких коллективах же так и происходит каких-то маленьких. Ну я просто про благотворительность много знаю. В маленьких благотворительных организациях очень важна культура. может быть тебя ты хороший специалист, но ты, ты не носишь джинсы, а пришел в каком-то таком очень строгом костюме, и, возможно, он на тебя посмотрит как на такого более формального и холодного человека. И вот это вот и есть как бы субкультура организации, то есть это, безусловно, имеет смысл, потому что, ну, во-первых, ты прав, что будет очень много стресса для такого человека, наверное, входить в другую совсем, эм, что ли, зону, да, и я думаю, что это важно очень оценивать, но просто очень важно не переборщить с этим, то есть как-то определить какие-то основные параметры. Но если это рок-музыка, ну, может быть, какая-то ну, компания вдруг... имеет полное право так делать. Да. Да? Вот тут, наверное,
0: да. есть какое-то такое очень хорошее разграничение. Если компания, правда, небольшая, и там работает несколько, да. несколько человек, у них есть вот такая уникальная возможность каждого нового сотрудника оценивать всем вместе. Ну, то есть да. познакомиться с ним до того, как, да, и как-то пообщаться, оценить, насколько он вообще вписывается.
1: Им нужно действительно как бы понять, что он действительно подходит да, на самом да. деле, да.
0: А если это какая-то большая корпорация, ну или там да. хотя бы средняя компания, где уже там 50-60 человек работает, невозможно. Там нельзя просто а, привести кандидата Васю в отдел и сказать, это Вася, знакомьтесь, да, и оставить его там на день. Но это будет странно. А, и поэтому как будто эту функцию отбора на себя, наверное, берет руководство или там HR-агентство, да, или HR вообще, которые в компании работают. Uh-huh. А, вот мы недавно обсуждали психометрию как раз. Всякие психометрические методы да, идут да. в бой. И тут вот правда, наверное, можно как-то перегнуть. Э, ну, я просто здесь имею можно, в виду, что... да, Здесь
1: можно немножко так, <сх>, такой действительно фашистский отбор да. может смахивать, если перегнуть. Но я думаю, что, возможно, из своего опыта я работала в, боль... в большой больнице и проходила интервью семь раз, но с членами команды. То есть я устраивалась большую организацию, но должна была работать в команде и должна была со всеми познакомиться до того, как меня возьмут и до того, как я соглашусь. И это было довольно эффективно, потому что с другими, не знаю, сотрудниками в больнице я не очень контактировала. Но здесь было понятно, что мы, там, не знаю, сойдемся, да, по каким-то действительно ценностям, профессиональным навыкам и так далее. И, может быть, здесь можно выделять какие-то команды, которые непосредственно будут работать с этим сотрудником и уже помогать и в его адаптации, знакомя с этой командой, до, до входа в эту, не знаю, огромную корпорацию. То есть как-то можно разделять такие сегменты, возможно.
0: Да, точно тут, наверное, есть какой-то более правильный путь.
1: Да, я, я занималась рекрутингом, да, не знаю, но я, я думаю, что уже ученые сломали копии и придумали какой-нибудь... HR, Кстати, интересно, да. интересно было бы вот с ВЧР да?
0: как раз поговорить, да? как, как они какие
1: это... методы вообще есть и что... Да.
0: Тут, наверное, все еще зависит очень сильно от области, там, короче, специфика, да. Давай, прежде чем переходить к заключительной части нашего подкаста про эмоциональный интеллект. Еще раз всем напомним, что вот есть, запускается такой курс, называется Хочу помогать. Стартует в Петербурге 4 марта, на котором. Как мы сегодня обсудили, да, можно узнать, как не выгорать, если работаешь с людьми. А, вообще, для всех, кто работает в какой-то социальной сфере, в помогающих профессиях, для медсестер, медбратьев, социальных работников, кого-то, там, врачей.
1: Да, психологов, психологов да. Да. И еще просто скажу пару слов об этом. Мы, когда Соли создавали этот курс с Ольгой Сориной, мы Рассуждали много про такие понятия, как профессиональная идентичность и профессиональная компетентность. И вот это что-то, что мы хотим на этом курсе развить да, в тех, кто туда придет, мы надеемся, да, в наших... Не знаю, как это курсантах, в наших учениках на этого курса, потому что профессиональные навыки, которыми нужно и важно обладать в помогающих профессиях, они помогают развивать нам такую компетентность, то есть уверенность в этой этой области, и это очень часто очень практические вещи.
0: То есть есть это такой антисиндром самозванца?
1: Это антисиндром самозванца, который выражается в конкретных умениях, да.
0: Это классно. В общем, ребят, внизу, в описании этого подкаста, в шоу-ноутах, там, где вы это слушаете, есть ссылка на сайт этого курса. Если вы решите участвовать, то до 15 февраля можно еще по скидке это все сделать, если я не ошибаюсь. Да, кажется, я не ошибаюсь. Поэтому имейте в виду, если вам интересно все, то советую посмотреть. Итак, эмоциональный интеллект. Это, ну, на самом деле, не какая-то такая отдельная вещь. Мы частично касались этого в предыдущей части нашей нашей беседы. Это довольно странное понятие, которое я до конца сам до сих пор не могу понять, и, наверное, никто не может. Давай, вот как в случае с выгоранием мы сделали, мы сейчас попытаемся сказать, что, что же это за интеллект такой эмоциональный и какие там есть части составные.
1: Я думаю, что возможно, что важно про эмоциональный интеллект понять, что это понятие или... Феномен да, uh-huh. был описан в то время, когда уже начали работу с просто как бы с IQ да, то есть начали понимать, что такое IQ, и психологи разрабатывали всякие тоже измерительные инструменты, как, это, как, как можно измерять IQ. И, наверное, как реакция на это в результате развилось тоже то понятие эмоционального интеллекта как как бы расширяющего это потому что IQ это в общем-то очень ну, это очень важно да? <laughs> понятно но немножко сужает как бы и человеческий опыт и описание людей и эмоциональный интеллект наверное эм, развился как вот такая вот уже потом антитеза этому и много же спорит вообще является ли то что входит в эмоциональный интеллект интеллектом или является ли это ну, как бы особым интеллектом, да? то есть вообще интеллект ли это? Гуманитарным
0: интеллектом. Да, гуманитар... то
1: есть другой ли это интеллект, или это просто на самом деле вот понятие интеллекта, которое применяется на сферу эмоций, да? то есть в, в этом действительно нет никакого на самом деле особого интеллекта, которым обладают вот некоторые люди, да, у некоторых лю- людей есть врожденная склонность ну как описывает Гольман, да, то есть мы можем все развивать эмоциональный интеллект. ну наверное на примере можно сказать, что у некоторых есть склонность к музыке и занимаясь музыкой они развивают эту способность. у некоторых к математике и занимаясь математикой они развивают эту способность. так и у некоторых людей есть большая, безусловно, какая-то природная эмоциональная интеллигентность, да, условно. и это можно также потом развивать.
0: слушай, я вот здесь честно не верю в вооруженные способности Практически совсем. Mm-hmm. Разве что касательно спорта. А, не знаю, это, наверное, тоже тема для отдельной беседы. А, называется а, «Чистая доска или не чистая доска?» да, да, было да, раса да. или нет?» а, но...
1: Это очень глубокий вопрос, да. да но ну...
0: тем не менее, в целом, да, можно понять, что некоторые люди, они как-то лучше приспособлены вот к этой части интеллекта, скажем так, а некоторые меньше.
1: Да, то есть путем социализации или, или чем-то врожденным, там, не знаю, темпераментом, это тоже большой вопрос. Ну, да? Да, Давай
0: да, части да. скажем, тогда людям понятнее будет вообще, о чем о речь, а то мы как-то... А это как-то что отключили. это такое, да? Да, ну какие да. там есть основные... Кусочки? Ну,
1: это вообще способность распознавать распознавать у себя и у других эмоции, это способность их понимать, способность их регулировать и ими управлять. И использовать их также там, не знаю, в в работе, в социальном общении. Там разные есть выделяемые области, но в основном это самоосознание, саморегуляция, социальные такие навыки социального общения, эмпатия еще
0: То есть ну, если как-то подвести черту и кратко сказать, это получается умение понимать свои эмоции, понимать эмоции других людей, и управлять ими для того, чтобы получать какой-то желаемый исход. Да,
1: использовать, управлять ими, да.
0: А, Применять. Как, как это работает на практике? Потому что я понимаю, что это значит, ну вот так вот, теоретически.
1: Да, это очень вот на самом деле теоретическая такая модель какая-то, да, это работает, наверное, для каждого человека по-разному. Я не знаю, как это может работать в идеале. То есть если мы, мы сложно представить идеального человека с идеальным эмоциональным интеллектом. Но когда он, он не очень хорошо развит, условно, я сразу прошу прощения за такие, может быть, формулировки, которые как будто бы немножко осуждающие. Но если он не очень развит…
0: Эмоционально тупой получается. Да, мы сразу
1: это можем увидеть, да, мы можем это почувствовать, если у нас тоже есть эмоциональный интеллект. Как это работает? Ну, это способность понимать, что ты чувствуешь, во первых да. Возможно, способность понимать, откуда это, то есть это связано с этой ситуацией, или, может быть, это почему связано... Я чувствую, да, почему то, что я чувствую. это чувствую, да, это связано с, там, не знаю... С взаимодействием, с своим прошлым и так далее, с настроением. Да? Это возможность распознавать эмоции у других людей. Вот это, мне кажется, сложная вещь. Ну, хотя и, тут, и, и первое тоже сложное бывает. Ну, то есть возможность приписывать значение выражению эмоций у других людей. То есть, что, там, не знаю, вот в этой ситуации он может почувствовать себя так, я это могу предположить с большой долей вероятности. Условно. или можно еще сказать что это эмпатия да какая то то есть способность почувствовать переживание другого человека как бы встав на его место затем мы должны научиться это все
0: регулировать регулировать чудом,
1: да. да то есть если например у нас мы чувствуем что мы сейчас будем агрессивны, и мы должны это прорегулировать да и успокоиться вот и использовать это еще с умом в работе например то есть руководить людьми то есть считается да что такие эмоциональные Интеллектуально развитые люди, они очень хорошие руководители, но это как бы оспаривается все тоже. Т-так, так ли, как бы является ли эмоциональный интеллект исключительно важным в этих вопросах? Потому что, не забываем ли мы. Про интеллект-интеллект. Другие... Да, интеллект-интеллектом.
0: Слушай, да. как ты интересно сказала про агрессию. А... Что а. вот мы чувствуем, что у нас зарождается какое-то агрессивное поведение, и мы его регулируем угу. успокаиваемся. Но тут же важен контекст. То есть, если да. на, наоборот, может быть, да, что да. агрессия является желаемым поведением, которое ну, вот, приведет к достижению нужного результата, и тогда да. нужно уметь вызвать в себе верно. агрессию. Да? Да, да, тоже... вот,
1: да, совершенно верно. То есть, нам нужно еще считать, считать контекст, да? угу. то есть, это будет как бы действием. По защите наших границ Или это будет агрессивным действием Которое будет нарушать наши социальные связи То есть нам нужно еще вот это понять И, например, в ситуациях буллинга Я читала какое-то исследование Что как раз <coughs> Может быть, от обратного, Условно низкий интеллект Который как-то оценили в детях Не, знаем, как, не очень знаю, какими инструментами Но вот, вот они вот его оценили Это фактор риска и участия в буллинге И то, что ты можешь стать жертвой Ага. Да, когда у тебя вот когда как раз, может быть, ты не можешь использовать условно агрессию в, в соответствии в, в, с контекстом.
0: Интересно. Да, да про, про такое не думал. А, я вообще, когда вот про эмоциональный интеллект заходит речь, и про оценивание чужих эмоций, я почему-то сразу представляю себя в супермаркете, когда я покупаю продукты, я подхожу на кассу, и я будто бы знаю, что кассирша, которая сидит на кассе, она меня ненавидит что вот она э, очень выгорела на работе, естественно, э, и что ей, я вообще как кость в горле, она меня вот всей душой просто mm-hmm. и лютой ненавистью спрашивает, нужен ли мне пакет, и вот это все, И я как бы понимаю, что она чувствует. Я понимаю источник ее. Ты предполагаешь. Ну да, я предполагаю, я не могу знать. Хотя некоторые свидетели у нас есть, которые прямо об этом говорили, что, ну, дает ли мне это вообще хоть что-нибудь? То есть в этой ситуации мне не нужно даже ничего с этими эмоциями делать, чтобы получить желаемое как бы, поведение. Она и так пробьет эти продукты, и я и так заплачу и пойду домой. А, а в каких ситуациях, ну, вот так вот вне, вне работы, наверное, да, если я с людьми не работаю, больше я не медбрас или еще что-то. Угу. А в каких ситуациях это еще может пригодиться? Вот, ну, как-то... ну, в
1: общении, это может очень пригодиться. Вообще, в построении отношений, безусловно. Это может пригодиться. Я просто вот про ситуацию с кассиршей, мне кажется, здесь ты скорее говоришь, может быть, здесь как раз видно узость понятия эмоциональный интеллект, mm-hmm. потому что это больше похоже на то, что там психологи называют проекцией, да, или там переносом, то есть ты как бы, может быть, проецируешь на нее свои какие-то чувства, не распознавая их, да, то есть, Возможно. Не, да, то есть это все очень, очень сложно и относительно, да, но, безусловно ну, не знаю, в семейной ситуации, где ты можешь понять чувства условно своих родителей, например, или супруга, или супруги, или, или подруги, или друга, И, например, понятие, может быть, сдержаться. да, Ну, вот это, наверное, проявление эмоционального интеллекта. Очень простой пример. Я, кстати, думала про эмоциональный интеллект и в каких профессиях он еще очень должен быть высоким. Мне почему-то кажется, что у официантов должен быть довольно высокий. Да, потому что они работают много с людьми, им нужно, наверное, как-то считывать настроение, и им нужно выполнять работу по, по регуляции своих эмоций тоже. Потому что они не могут быть невежливыми, они не могут... Там, не знаю, быть грубыми, да, то есть у них не может быть плохого настроения, даже как бы должны улыбаться. То есть такая большая работа по регуляции. Не знаю, мне в пользу, кажется, или во вред.
0: Мне кажется, еще лучше это должно быть выражено у бармена. Значит, такой бармена? классический бармен из группу вестерна, который должен считать твое настроение и подстроиться. Да,
1: еще вести беседу, которая будет соответствовать, и она тебе поможет понять смысл жизни. Мы же видим в кино. Протирай стакан требуем, обязательно или стойку, тряпочку. Если бы ты был шпионом, то эмоциональный интеллект тебе бы очень бы пригодился тоже.
0: Ну, в общем, довольно узкий круг Штирлиц. профессий мы сейчас очертили. Нет, ну понятно, что, что под этим имеется в виду. На самом деле очень интересно читать научные работы об этом. Да. О связи эмоционального интеллекта и выгорания. Они есть, да, вот причем довольно свежие. Вот мне попадались, что люди, которые обладают большим эмоциональным интеллектом, или как лучше выраженным, наверное, лучше сказать они менее склонны выгорать, потому что они могут как раз регулировать свои эмоции и как-то перенаправлять это все, Не знаю, там, лучше с коллегами общаться. Да, если человек токсичный в коллективе, то они как-то находят к нему какой-то подход, да. что ли, ну что-то такое. Возможно,
1: они меньше накапливают эмоции потом, которые, к сожалению, там, не знаю... А, с... то есть да. они, способны они способны отпустить ситуацию? Да? Они способны регулировать их по ходу, да, то есть mm-hmm. не когда уже ситуация там накипела, и ты уже думаешь, ты уж кидаешь там, не знаю, тарелки в стену, а когда просто выразить свое, Это также иметь какой-то навык выражения недовольства, да, то есть навык построения границ, тех самых пресловутых, да, то, что вы можете сказать, мне это не нравится как-то, да, и не чувствовать вину за это, да, и поэтому себя оградить от каких-то mm. вам нежелательных. Событий. Да, 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 наверное,
0: это, это тоже важно такое... Mm. Э, самосохранение такое. Да, да. Э, вот еще один момент, мне тоже сейчас подумалось, что люди, которые обладают выраженным эмоциональным интеллектом, они, наверное, способны очень хорошо переключаться. То есть, если ты на работе у тебя какая-то неприятная ситуация, если э, ты в целом вот на этом пути к выгоранию стоишь, ты выходишь с работы, ты думаешь про эту ситуацию, ты пережевываешь, ты несешь с собой домой, э, ты там в следующий свой выходной тоже думаешь, опять я приду туда, и там опять будет этот человек, у меня, там, ну еще что-то такое, с кем у тебя конфликт произошел, например. А если ты можешь своими эмоциями как-то кон- ну, контролировать или управлять, или э, выключать, условно да. говоря, да, то ты можешь... Как-то, Ну, хорошо продумать, проанализировать и отпустить. Да. И выйти с работы, как очистить, очистить голову.
1: Ну, да, я соглашусь с этим, но скорее для меня, <laughs> скажу, да, но для меня это больше про профессиональную позицию, безусловно, потому что то, что ты говоришь, это умение, ну, помогающий профессионально происпользовать эмпатию, помочь на работе, да, там сделать свою работу, но затем выйти из этой роли и пойти домой ну, собственно, да, даже и дальше, это, да, жить дальше и это такая, потому что, например, если мы не видим или своей эффективности, или своих границ как помогающего специалиста, человека в этой профессии, то мы можем, да, слишком переживать, например, после работы расширять эти границы и и выгорать. То есть, ну, нам нужна правильная позиция здесь.
0: Ну, я думаю, на этом мы как раз и закончим да. наш подкаст. Хорошее подведение итогов. Везде нужна правильная позиция. Да, да. <связанные>. Профессиональная позиция, да. да. А, действительно, очень важно. А, я традиционно говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. А, это те самые люди, благодаря которым наш подкаст существует. Это та самая обратная связь. И... Спасибо большое. Да. Им, да. А, те самые люди, которые не позволяют мне выгорать на этой работе, на самом деле, это правда. Uh, спасибо вам, что вы есть. Uh, уважаемые слушатели, если вы хотите как-то помочь подкасту существовать, помочь мне не выгорать на этой работе, <laughs> или наоборот, самим uh, как-то себе в копилочку, в карму положить какой-то плюсик и uh, поддержать то, что вам нравится, переходите по адресу patreon.com.com. Там это легко, можно сделать. Uh, ко всему прочему, ко всем куче бонусов, которые там уже есть, мы записываем для наших патронов дополнительные эпизоды, которые я называю «послекаст». Это, в общем-то, та беседа, которая у нас случится после того, как я остановлю этот подкаст. Мы еще немножко поговорим, поотвечаем на вопросы и обсудим, возможно, что-то еще интересное, связанное с темой. Поэтому, если вам хочется продолжения, то вот вы знаете, где его искать. Напомню еще раз, что 4 марта стартует курс «Хочу помогать» в Петербурге. Если вы живете здесь или собираетесь внезапно да поезжать, это очный курс да очный да. то переходите по ссылке в описании подкаста в шоу ноутах там тоже думаю все, все довольно наглядно тоже написано все, все понятно и просто и в целом все до новых встреч до встречи спасибо через большое неделю. за интересную беседу спасибо да. тебе что пришла пока пока